0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio. Bueno, ya son las 8 en punto en todo Puerto Rico. Ramón Rosario Cortés está aquí, lo veo hoy como que un poco desencajado. Buenos días, compungido, sí.
1: En Armando, es claro. una cara compatible.
0: Cuando tú vas después de un 3, 4, 5, 6 de noviembre, 8 de noviembre al otro día... Cuando los resultados no son favorables, tiene sí, la misma como, cara.
1: La, la misma cara que tenía, así mito en el 2004. <risa> <risa> eh, ¿Desde el ya, 2004 tú Normando, estás en esto? No, Un poquito antes.
0: Ya, Dios pues, mío, tú has caminado, tú Su, engañas. Jovencito,
1: jovencito. Mira, mando felicidades por, por la barrida que nos dieron el fin de semana.
0: Importante, pero esto no se ha acabado todavía porque le quedan seis juegos y todavía. Y a nosotros
1: nos, to nos toca lo los Orioles y los Nachos. Sí. A usted le toca... Compañeros. Toronto, Toronto y, y, Tampa. y Tampa Bay digo pero estaba hablando con Iván
2: estaba
1: hablando estaba hablando con Iván para. que lo de Tampa Bay es bueno para ustedes también porque ellos ya están entregando ya sí, no les queda sí. nada ya están cualificando pueden no jugar sino. con
2: el banco
0: hay que ver sí, quién no, le trae no. más gente en esa serie porque el que gane ahí de Boston, Toronto los Yankees baila con el más feo que es Tampa Bay
2: pues mira, tú sabes que sí, a mí
0: el no me preocupa mucho. Man. ¿De verdad? No, está no. jugando muy bien. Ah, Está no. jugando muy bien. Ah, Houston bien. es el que hay que cuidarse.
2: Sí, él no le preocupa a nadie. No, a mí me preocupa Toronto.
1: Mira, lo mismo me dijo el año, el año pasado, no me preocupa a nadie.
2: No, no. Y, y, y con el ah, y, con, y con Rookie, con Ruki jugando allí. Mira, este, me preocupa Toronto. Sí. Ofensiva. Sí, le,
0: le, le acaban el baile a cualquiera. Hey, tachos, y van con los ver. Yankees con los mejores pitchers, como tiene que ser. Así que echaron un macheo otra vez de Cole con Berrío. Así que veremos a ver.
2: Sí, sí, sí. Consolando siempre bien tú Sabes que desde que tenía 16, 17 años ya ese tipo era un fenómeno. ¿verdad? Sí, sí, era bueno. Era, bueno, yo lo vi aquí en un clásico mundial. Uh -huh. 18 años tenía contra la alineación aquella de República Dominicana en el 2013. Creo. Este y los semanas han sido
1: fuertes, tanto sí. medio palo en el béisbol y Luma me sigue dando palo no hay las excusas
2: o sea, esa no la veías venir no o sea del salgazo no la veías ¿Acaso? venir ¿No? ¿No? Este,
1: este, en algún lado en algún lado del mundo te acuerdas a José Ro Jorge Rodríguez sí, que el de los amiguitos me ¿no? en algún lugar se está riendo José Rodríguez pero José
0: Ortiz, la gallina de palo y el gato. La gallina de palo eso en Aguadilla y el gato en Barrio Obrero se
1: olvidado, Eso me había olvidado. Es que el hermano tiene más añitos. No,
2: pero este. lo de los pajaritos, los pajaritos, fue siempre clásica. Los, de animalitos, de hecho, los animalitos, los animalitos. Los animalitos es tan animalitos. clásica que Jennifer González en su mira... <risa> se lucháis de palo a permiso, ¿Lo recordó? Hecho mano el chiste recordó? de los animalitos. Y ahora, yo, son
1: los, ahora es el salgazo. Digo, Antes eran
2: ah, los animalitos, ahora es el salgazo. Algo así dijo Jennifer. Jennifer está ahí, mira, apuntando. Pero tú sabes que yo, yo, Jennifer, no opinaría mucho del tema, ¿viste? ¿Por qué? si sí, ella fue empleada de energía eléctrica casi hasta los otros días ella es parte del problema <risa> si venimos arrastrando con un problema en energía eléctrica y ella fue empleada de energía eléctrica Iván, pero va a tener pues culpa parte sal, del problema
1: culpa salgazo, Jennifer?
2: no, no del salgazo del problema de energía eléctrica que se sostuvo como imagen y hubo que traer un privatizador Mira, como alternativa y, y, porque y ahí, si seguías ahí de hecho y, hay una y, columna y, mía en hoy que trata toca ese buena. tema ¿dónde? ¿qué página? todo
1: igual en el bolsero que básicamente es no hagamos ningún cambio si todo... todo, todo sí, porque nos,
2: mira, nos venimos quejando desde los sesenta y pico, uh -huh. que la alternancia de partido, el batateo en las agencias, se incrementó la nómina de manera artificial para dar puestos políticos y crear batatas y ñames y toda la otra, eh, eh, todos los otros tubérculos. Eh, eh, este, qué más eh, tenemos un problema con el Departamento de Salud, tenemos un problema con la relación con Estados Unidos, tenemos un problema de, de, de fiscal y entonces todo el mundo quiere que siga igual cada vez que se implementa un cambio es un revolú y es un problema no porque yo oí la entrevista y yo, dije, yo digo en la columna pues mira, ¿sabes qué? vamos a dejar tú igual ya y sigamos así, nos seguimos quejando 100 años más y no cambiamos pero nada pero vamos a parar el impreso el día 15 de octubre pues, pero te oí la entrevista tuya con Jaramillo esta mañana entonces ¿cuál es? ah, eso. Ah, sí, la queja y luma y ve y se dañan los enceles y sube la luz, pues mira yo creo que luma ya es, no es ni reivindicable porque la verdad es que cada día la, hace, la embarran más, pero entonces cuál es la alternativa volvérsela a dar a la hostiel y a los politiqueros no, ya, para que manden que a los sobrinos, a los primos, a los coyuntos a, compuestos no, en no hay el que el
0: renegociar
2: el contrato y dar las garras para la fiscalización pero, Ajá, dársela pero, a quién pero fíjate, Como la ley de retiro digno, que es volver pero, a una junta, a un plan definido que fracasó de retiro, a una junta... Que no es por capacidad de las personas los que la componen, es por puestos, como sí. la Junta que tiene el sistema pero, de retiro que tenga si es, a un alcalde, un juez. Si, un si hombre, es volver a revisar
1: el bien. contrato o hasta dejarlo sin efecto para traer otra persona, yo estoy de acuerdo con eso. Ah, pero eso claro. no está sirviendo. Sí,
2: contra. pero lo que eh. quiere es que lo traigan a ellos otra vez. No, no está sirviendo. Porque a la que digan vamos a cancelarle a Luma, Me dicen, pues estoy yo aquí. Hay cláusula de
0: escape en ese contrato. Siempre. Sí.
2: Ay, ay,
1: hay ay, una ay. hay una máxima en el Código Civil dice que si alguien incumple el contrato, y esto es dar servicio, uh -huh. este tú puedes, tú puedes cancelar y reclamar daño.
0: Y usted que es abogado desde junio para acá, ha incumplido
1: Luma. Pues yo por lo menos te puedo decir que a nivel de comunicación es un desastre lo de hoy, y mira, y hoy sale Jorge Brasero, a quien yo respeto un montón sí. y sale y dice, mira, yo voy a explicar porque esta gente no explica literalmente eso es lo que le ponen en un tuit. esta gente habla de salgazo y no, no está no explicando, explicando lo que está pasando y él coge una disertación y te explica cuál es el problema que ha pasado eh, eh, con las turbinas, que en parte también es falta de mantenimiento y, y uh -huh. personal de la autoridad eléctricas y explica una cosa tan sencilla que tú no le dices ¿y por qué Luma no, 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 no puede darme esa razón? Y cobra millones
2: y lo tienes allí porque es empleado de ellos
1: ah, para todos los lo y tremendo portavoz y tremendo portavoz pero pues, ellos, tienen,
2: ellos tienen de portavoces por y ahí al... ¿a quién es que tienen ahora de portavoz siempre tienen a alguien de alguna administración pasada <risa> tú sabes como eh, que eh, <risa> en la
1: parte de emergencia tienen a Amner pero Amner fue para la parte del, 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 del la, huracán del, huracán, sí, del huracán. sí, sí, sí pero, pero para explicar lo que pasa a día no tienen a nadie punto de... Iván es que no tienen a nadie entonces sacan un tweet porque la, el, el portavoz es Twitter sacan un tweet voy a voy a eh, van a haber interrupciones por cerca de dos horas cada, cada unidad me pasó en casa en el apartamento me quedé que, sin luz tú también? me quedé sin luz y como estoy en el apartamento no tengo planta y y, y, pero te tengo que decir que fueron dos horas literalmente eso fue lo que estuve sin sí, luz dos, dos horas. horas sin luz sí, en sí, ¿no? el momento
2: crítico del día y,
1: y te voy a dar el momento más crítico <risa> ¿en el juego? cuando iba a empezar el juego <risa> cuando iba a empezar el juego
2: <risa> eso, eso ya es daño pero ya eso después de resultado y
1: dije que bueno que no lo vi <risa> después que <risa> bueno que no lo vi este... Y a lo que voy es... Eh, y eso tú lo juntas. yo hijo de Bracero, y voy a leer el tweet porque... Eh, es hasta lamentable, hermano. Eh, no, no. Jorge, Jorge Bracero explica los salgazos explica cómo, cómo, cómo hace falta eh, que el agua de sal entre a las turbinas para crear un vacío con vapor y te explica la parte técnica uh -huh. de los ingenieros. Pero lo que pone para subir su explicación dice aquí mi, mi aportación es explicar lo que ocurre. Lo hago, ya que lo único ofrecido por los canales oficiales era problemas de salgazo y falta de generación por tanto aquí hago algo para educarnos juntos como debe ser o sea le digo estos tipos sí. incompetentes no saben explicar lo más básico Lo voy a tratar de hacer mi aportación a Puerto mm, Rico y él
2: explica muy bien y explica en arroz y habichuela y, y cuando pues, hay culpa hay culpa y cuando no hay culpa no hay culpa o sea, Bueno, cuando, cuando María él era la voz oficial prácticamente porque
1: <risa> yo yo lo mandaba yo, yo estaba coordinando las comunicaciones mm -hmm. para ese tiempo en el gobierno yo lo trataba de fomentar para que fuera los la medios gente explicar, lo siguiera porque mm -hmm. explicaba en arroz y habichuela y, y, y tenía bien. la credibilidad porque cuando era faul era faul y cuando, cuando era striker era striker te tengo que decir que
2: pues, pues lo tienen ahí y no explican entonces el asunto es que esto sigue de alguna manera incrementándose las interrupciones, lo del costo de la luz, lo de solicitar el aumento en la factura a la comisión o negociado este de energía con una explicación de que entonces, fíjate, fui responsable facturando porque no le facturé como mil o mil personas, pero qué bueno que no le facturé porque eso les beneficia. ¿Sabes? Ya, yo, sinceramente, Ramón, de la manera en que lo veo es que ya Luma es prácticamente... In, in, no, no es reivindicable. A estas alturas... Esto empezó cuando fue? Julio primero o junio primero? Al día de hoy, ya cerrando el mes de septiembre, apenas a cuatro meses, porque todo el mundo decía y muchos de los portavoces de Luma, algunos pagos, algunos gratuitos, decían, mira, este hay que darle tiempo vamos a darle tiempo a que lleguen y puedan empezar a tener control de la administración del sistema de distribución eléctrica, porque con el tiempo ellos van a ir poco a poco cuajando y van a poder mejorar. Y ya estamos en septiembre, ya van cuatro meses, entonces en vez de darme indicios de que van mejorando, los indicios son en dirección contraria de que van empeorando. Y yo puedo entender la posición del gobernador Pierluisi, porque miren, para, para hablarlo en Arroyo en habichuela ahí hay 9.000, mil millones de pesos que se van a asignar en su momento para la re, re, que, reestructuración que del sistema de, de distribución bolso. y aunque no aparece escrito en ningún lado como un acuerdo específico o directriz específica del gobierno federal especialmente el congreso que fueron los que hicieron víctimas vieron para hacer esa asignación yo estoy convencido más allá de dudas razonables de que tener un ente privado que administre la parte esta de la distribución y la parte eh, 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 operacional ¿no? eh, de, de energía eléctrica eh, fue un requisito, pero mira, no me puedes seguir no te voy a dar nueve mil, diez mil millones de pesos para que ustedes los políticos allá en Puerto Rico lo sigan malbaratando en batatas y yucas políticas como siempre hacen yo estoy seguro que eso es y para Pierluisi como gobernador pararse en esta coyuntura del juego y decir eh, si Luma no mejora los voy a sacar los voy a mandar para allá, para la censura, le crea un problema porque entonces tiene que dar explicaciones allá y allá le van a decir pero Gallo, ven acá <ríe> y si tú, saca, tú estás amenazando con sacar a la Luma ¿Y quién va a administrar eso? Ustedes de nuevo, ustedes nuevamente con la politiquería, ¿no? Y eso te trae un problema porque te pueden incluso hasta ponerte un, un, un bloque a, un bloqueo a, lo, a, la, a las transferencias esas de fondo en el momento en que se comience pero la realidad es que Ramón no puede seguir defendiéndolo mucho más ya tiene que tirarle su cascarita y decirle o se ponen para su número ¿Y van? o se van ¿Y dónde se van y busco otro y es más, empiezo, yo estaría ahora mismo ¿tú sabes cuál sería mi misión? si yo fuese asesor en el, en el área esta energética o de administración, no sé el puesto que tengan de asesor allí en Fortaleza ¿tú sabes qué yo estaría haciendo ahora? buscando propuestas buscando propuestas por el mundo entero de quién le puede meter mano a este asunto ¿por qué tengo que tener un plan B? ¿por qué esta gente no me da signos de mejoría? Iván, a mí y... el problema político. Mira a Jennifer el olfato. No, 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 o sea no. cuando Jennifer se monta en este tema es que yo olió es sangre es... y olió que este es el pero, tema no es que, que, que le puede costar no, la elección no, pero, pero, al no gobernador.
1: Sangre es que llega el punto que a los políticos la sangre le está tocando los pies. Da. Se llegó a los pies. Mira cuando los alcaldes de la Federación se expresan en contra del aumento y en ataque frontal a Luma cuando los ves en los medios todos los días criticando la, la labor de Luma específicamente es porque la sangre ya le lleva a los pies, claro. más allá del olor. O sea, esto para la administración es el único... Yo hablaba un poco este fin de semana con alguien que yo aprecio mucho del Partido Nuevo Progresista, este de, de que este es el único hecho que está eh, eh, afectando gravemente a la administración de Pedro Pierluisi. El tema de Rincón, que tuvo mucho ruido, no tiene su efecto político porque al final del día... El Yesel el, el molini y la manifestación en contra del nego, a a negocio privado, eso no son votos de. de y se están de hablando, para ellos mismos, se están hablando Ay, voy, de ellos mismos. Se están hablando para ellos mismos. Que... Eso no te resta votos. Te podría restar votos si tú te unes a la izquierda para tocar eso, este tipo de temas en contra de la libre empresa. ¿verdad? Pero mientras tanto, no socava tu base. Pero este tema, ayer fueron 140 mil personas, 138 mil y pico de personas. Abonados. Abonados. Abonado, sí. Clientes que no tenían luz que eso, eh, en el caso de casa somos dos electores, yo y mi esposa, en ¿Qué? otros hogares son tres y cuatro. Por un el promedio los 150
2: mil o 300 mil personas electores.
1: Con, ¿Con eso salió electo Pedro Luisi Sí. ¿Me entiendes lo que te si quiero decir?
2: Si pierdes un 10% de eso te vas a pique. Eh, eso es lo que te quiero Bien. decir,
1: entonces eh, eh, ¿y dónde está la administración reclamando la autoridad eléctrica que se exprese? Iván, ¿dónde tú escuchaste la autoridad eléctrica? Hoy por la mañana, y yo crucé todos los canales más allá de Jaramillo tocando la, atacando a la administración con este hecho eh, más allá de las personas y los analistas y los reporteros correctamente diciendo el desastre que estamos viviendo. Este, ¿dónde está la autoridad eléctrica hablando?
2: Creo que Frank Paredes dijo algo por ahí, salió en, en el nuevo día digital ahora. Aparentemente ah. hizo una expresión en algún lado, explicando que estaban trabajando con eso. ¿Trabajando con, con qué? Con la regeneración. O sea, es que, que tiene que estar. Con las calderas que, porque, que se craquearon. Eh,
1: lo, porque el Icho de los Salgazos le compete a la autoridad eléctrica no, no, no aluma. Y tiene que venir Jorge Brasero empleado de la autoridad eléctrica a explicar, diciendo básicamente y lo estoy diciendo, porque aquí nadie ha explicado esto o se hablan de salgazo y problemas de generación entonces llega un punto que tú dices, mano, aquí es cómo yo hago esto, la, perfecta, la tormenta perfecta para afectar políticamente a la administración de Pedro Pelici llega el punto, que yo no tengo otra conclusión que no sea, todo el mundo poniéndose de acuerdo de cómo esto funciona, cómo esto opera lo mejor posible para afectar políticamente a la administración de Pedro Pelici incluyendo el mismo reclamo que tiene que venir de la administración Anyway, entonces vamos a poner la Cherry, para poner la Cherry, la Cherry al, al Sunday. Te abres el vocero en la página 9, el metro lo tiene en primera plana en su edición y digital. Que, que la reacción del Steinbee este. Eh,
2: tiene cara de. Tú viste la foto en el vocero. Este tipo este, Tiene cara de como que está este, agigado, tipo se, de aquí, este tipo se presta como mío. tremendo
1: y respetuoso y charlatán, Iván. Diciendo que no va a entregar el documento. Ya fue el tribunal de primera instancia, le dijo que no, que los tiene que entregar al apelativo, que los tiene que entregar al Supremo que lo tenía que entregar, tiene un recurso pendiente una reconciliación. ya el Supremo le dijo que lo tiene que entregar uh -huh. y él sigue diciendo que no va a entregar la información como no le entrega ninguna ninguna entidad privada de energía eléctrica, usted está en Puerto Rico señor, y la, lo que usted está administrando es del pueblo de Puerto Rico, no es una empresa totalmente privada, es un contrato de administración y él sigue insistiendo en que no va a entregar la información, yo digo, dentro de este descojo uh -huh. que estamos viviendo con la energía eléctrica y la generación que tú estés diciendo que tú no vas a entregar estadísticas de LUMA. Que, digo, sí. de la autoridad eléctrica que tiene Luma porque administra, se de se qué personal que, tú tienes disponible el... que tú no vas a entregar eso pero, pero, pero es que es legítimo más que nunca ahora saber eso que no le entregues que no le entregues teléfonos de los empleados, direcciones, mira esa parte yo lo entiendo salario cuántos empleados, a qué área a turnos, como tú, usted no va a entregar eso usted está administrando algo del pueblo de Puerto Rico entonces hoy, dentro de todo el despelote que tiene la administración con este regulo, el tipo sale con una cara amalgado a decir que él no va a entregar nada porque nadie entrega eso y que no tiene que entregar eso. Y, okay, no se charla tan Pero hipótesis. ya tiene
2: orden del tribunal. Acuá a a
1: su y arranque para el cicote.
2: A, aparte de eso, eh, de que tiene una orden del tribunal, a él se le olvidó un detalle importante respecto a lo que él está administrando. Él se le olvidó que eso sigue siendo un bien público, que eso sigue siendo un bien del pueblo de Puerto Rico, toda esa infraestructura de distribución de energía eléctrica los mismos edificios donde él está poniendo las oficinas eh, las mismas plantas donde está poniendo a sus ingenieros ¿no? y los mismos centros de mando que eso sigue siendo del pueblo de Puerto Rico por lo tanto, Elgo, si tú estás administrando un bien del pueblo de Puerto Rico tienes que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico que es el dueño del bien eso es como si yo tuviese un negocio, Ramón te hago un contrato de administración un supermercado y te digo, toma, administrame ese supermercado que ya yo no lo quiero administrar. Y de eso te voy a dar tanto todos los meses para que lo administres y demás. Si yo voy y te pido cuentas a ti de cómo van las cosas. Ven acá, ¿cuántos gondoleros tienes? ¿Cuántos carniceros tienes? ¿Cómo está el finger? ¿Cómo está el inventario? ¿Qué es lo que tienes de equipo? ¿Cuándo, ¿Cómo van las compras? ¿Qué es lo que vas a traer el mes que viene de, 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 de productos nuevos? Tú tienes que decírmelo y rendirme cuenta porque a la larga es, el supermercado es mío. Yo lo que te di fue un contrato por Ajá. una cantidad mensual para que lo administres. Esto es lo mismo. Esa infraestructura de transmisión de energía eléctrica, hasta las computadoras que hay allí para que en los centros de servicio al cliente, para que tú vayas y te cobres la factura o te hagan lo que tienen que hacer, eso es del pueblo de Puerto Rico. Eso no es del Luma. Por lo tanto el pueblo de Puerto Rico a través de sus instituciones entiéndase legislatura en este caso que le hicieron unos requerimientos si se los hace el gobierno desde el ejecutivo también si se los hace y si van al tribunal y un tribunal dice tienes que ordenarlo y un tribunal del pueblo de Puerto Rico oye tienes que entregarlo porque tú eres un mero administrador que eso no es tuyo loco tú eres un administrador de esto y eso es mío y yo como pueblo necesito la información o me da la gana de saber la información me la tienes que dar ¿cuál es el hermetismo? Yo creo que lo que hay aquí con este gallo, que no quiere tirar los nombres al medio y las listas de quién contrató, quién no, es porque tiene el batatal de Cristo allí dentro y sabrá Dios los conflictos de intereses que tiene. O no conflictos de intereses, por lo menos aparentes conflictos de intereses, porque es que aquí todo el mundo es primo y todo el mundo tiene un dedo enjuntado con alguien y si empiezan a zumbar esa información, a hacerla es pública, entonces empezarán otros señalamientos. Quizás en la dirección del sarcasmo que yo ahí en el vocero de que no cambiemos nada, de que la gente diga ah, pero no íbamos a cambiar y metiste en los mismos incompetentes allí. Porque te, esto aquí hay unas puertas giratorias y salen por un lado y entran por el otro con la cara sí, sí. lavada y siguen cobrando igual. Y a lo mejor eso es lo que hay aquí, que no, por eso no quiere develar la información. Y es hora de que la debele porque hay que aclarar, aclararle a Stensby que eso no es de él él no puso un billete, él no puso un peso de su bolsillo para comprar lo que es el sistema de distribución de energía eléctrica de Puerto Rico y la administración o la parte operacional gerencial del, del mismo. Él no puso un peso de eso, eso no es de él, eso es del pueblo de Puerto Rico. El, el A él por, se le paga mensual por, servicio, por administrarlo. Los se servicios se le pues
1: y, y los salarios de los empleados que él contrata como salen parte, pueblo. salen nosotros los reembolsamos, ellos lo, lo, eh, lo, lo facturan, pagan y lo pagamos. Nosotros. Así que Estamos.
2: tiene que ponerse paso. Número. Yo creo que están doblando una curva de la, la, ¿cómo es que dicen en el hipódromo? La curva de la milla y un 16 la está doblando en este momento y no demuestra intención de mejoría, lo que es peligroso para el pueblo de Puerto Rico lo que es dañino para el pueblo de Puerto Rico y lo que es peligroso para su intención de seguir operando esto ah, y te voy a decir una cosa, el día que haya que recogerle los bástulos y mandarlos para allá para buen sitio, de la cláusula esa penal que no le den ni un chavo porque aquí se le ha dado la oportunidad hasta lo último tienes al gobernador de alguna manera defendiéndolo cada vez que le preguntan, porque vuelvo y te repito y, y puedo entender la posición del gobernador el gobernador no se puede parar la hora y decir no, lo voy a sacar mañana porque le no, crea una crisis de, en otro pro, en otro proyecto que es el de la transferencia de, de fondos de,
1: de y de eso no se trata, se no, trata no, de, no. de tener un discurso un poquito más exigente y obligar claro. a estas personas que asuman su responsabilidad porque ah, pero, no puede ser que el gobernador no, no, se convierta en el sí, defensor pero, pero de este desastre
2: lo que pasa Ramón es que ya, vuelvo y te repito van para el cuarto mes doblando para el quinto y en vez de demostrarme mejoría lo que me están demostrando es que van empeorando y cada día las comunicaciones son peor, cada día la administración es peor cada día hay más apagones O sea, aquella retórica de los defensores de ellos de que vamos a darle un mes o dos porque esto está empezando no es que ya vas para el quinto gallo y sigues empeorando, vuelvo y te repito, están doblando un umbral donde yo creo que ya no, no van a ser reivindicables y, 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 y en este país cuando se le establece y se le pega el mote a alguien mi hermano, pasan años y pasan años posteriormente y no, nadie le va a quitar el mote y el mote que le están poniendo al humador es de que una no te voy a decir lo de que, que iba a decir una, una de esto una porquería una, una M una M, <ríe> una M. M. Sí, es una porquería y una vez le caiga ese sello bien puesto, no se lo quita a nadie y las elecciones están por ahí, porque si no se han dado cuenta, ya está acabándose el ya 2021 se acaba, ya se
1: acabó el primer año por eso. estamos a 25% recuerdo y
2: Jennifer está ahí turun 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 esperando a ver ayer un el sablazo tempranito si ayer ayer lo zumbó tempranito y hizo y mírate la habilidad en comunicar políticamente
1: Iván y reflejó el sentimiento del 95% de los puertorriqueños y
2: mira la habilidad del comunicar hizo alusión a aquella frase bueno aquella frase le costó ¿El a, puesto? al puesto al que era director de La energía eléctrica ah, en aquel momento Manuel Rodríguez a Jorge Rodríguez, eso fue para la administración de Aníbal. Eso fue
1: Aníbal, eso fue como 2005, 2006, eso fue, no fue tan, tan uh, fue tarde. fue más sí, fue 2006 ¿Qué,
2: para 2007. ¿qué,
1: qué, ¿Qué fue lo que pasó? Ah, hubo un aumento drástico del, del precio de energía eléctrica y él decía que los contadores se metían unos animalitos.
2: Y esos animalitos consumían energía. No, cuando se quemaban. Se quemaban, ¿Sí? consumían. Consumían
1: energía y eso subía el, el consumo.
2: Pues, y ahí... <risa> y fíjate, y cuando yo pensé
1: que, que, esa, que esa era difícil de superar, cuando yo pensé que esa no, era difícil de No, no, la de caso, eh. caso, que, que tiene su explicación, o sea mira fíjate que en los méritos las dos cosas primero estamos achacando a la luma cuestiones de generación ¿verdad? que, que no son de luma luma distribuye coge la energía desde el punto de la generación pero la, si la transmite y tú. la distribuye el gobierno claro pero mira pero la generación es verdad eso no es culpa de ellos y lo del salgazo y miren, el, miren el post del ingeniero Jorge Racero realmente de hecho y yo vi en la entrevista con Normando y esto ha pasado en otras ocasiones que el, el salgazo Ramillo
2: dice que no tenían personal para sacar el ese que, que puede ser una, que antes había ocho que, personas que, para puede, eso. que puede ser verdad que eso sería culpa de energía eléctrica no, no es...
1: pero tú no tienes como administración tú no tienes como comunicación tú no tienes ni energía eléctrica ni a Luma explicando estoy cogiendo el cantazo entonces nada estoy esperando que venga la próxima conferencia de prensa Pedro Perú para que me diga y me explique lo del salgazo y la culpa es de él es lo que te estoy diciendo pues nada mano
2: digamos que yo no somos Luma yo no la voy a eso. Mira, eh, nos quedan dos minutos. Te voy a coger un tema antes de que nos vayamos a la pausa. Uno nada más. Uno. Pero lo despachamos.
1: Gracias, porque así lo cortaste. Sí, sí. Lo acabas de cortar un minuto. Pues
2: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos de la pausa... Vamos, Hay que hablar de Alemania. Vamos a coger el tema de Alemania porque es bien importante. Parece que no, pero en la globalización económica, lo que está pasando allí o que pasó ayer o que lo que va a ocurrir en los próximos meses es importante y tiene repercusiones en Estados Unidos y por sí, ende estamos hablando
1: de las elecciones... De Alemania. Eh, de Alemania que ayer eh, formaron un nuevo parlamento ¿verdad?
2: Así no que, todavía eso van a eh, formar van al proceso ahora <risa> sí, eso va un lío ahí vamos a la pausa y regresamos en breve estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de
0: noti
1: 1630. 630
0: noti el lunes
1: 27 pues loco, de
2: septiembre necesito vacaciones y yo creo que hasta enero pero no si me...
1: tuviste un fin de semana ahí ya hasta enero
2: no me tocan ah
1: ¿Tuviste fin de semana ahí ya?
2: No, no, necesito una vacacioncita si así como una semana de hacer absolutamente nada, nada. nada. Pero el problema me es diré. que
1: si te montas en un avión no, no descansas.
2: Depende de una semana de llegar. No, y tengo ahí programas para enero pues que me tocan. ¿Pero incluye un avión? Incluye un avión. Ah, pues no vas a descansar. O sea, te fue más idea de mi hija. Que, que estaba... Ah, me contaste, me contaste. Sí, sí, estaba ahí la de aprovechar unos especiales de pasajes por Europa. Y, y como que no tenía con quién ir y yo dije, pues dale. Vamos, Me voy contigo Sí, sí, no, y yo, nos vamos con ella y La acompañamos además, de nos desconectamos un poquito Porque siempre hace falta desconectarse Un poquito del blog de aquí, porque tú sigues todos los días dando Y más incluso, nosotros,
1: que nos toca hablarlo
2: ¿no? Por eso, incluso, exacto eso te decir, Incluso para nosotros más aún, que estamos aquí comentando y hablando, Si seguimos dando vueltas en el mismo sitio A veces nos volvemos redundantes A veces hay que desconectarse un par de semanitas y volver Por eso
1: vamos, vamos a hablar a del a la mundo, realidad. Iván Mira,
2: el, Mira, sí, las elecciones eh, en Alemania En Alemania
1: hubo las elecciones federales ¿Verdad? Después uh -huh. de un conteo de los 299 distritos El Partido Socialdemócrata. Demócrata uh -huh este eh, democrático gana gana con 25.7%, 5% más de lo que sacó en el 2017. Uh -huh. La Unión Democrática Cristiana, que es el partido del actual presidente Angela Merkel, sacó 24.1%, o sea que estamos hablando de 1.5% sí, sí. Después, de después, de, después de 16 años en asientos
2: en asientos son 10 asientos más en el Bundesgat que es la cámara baja.
1: Después de 16 años de la dominancia, ¿verdad?, del partido de Merkel con uh -huh. ella a, a la cabeza, el Partido Verde saca 14 y se espera que sea que la coalición se haga con el Partido Social eh, eh, a, debajo ¿verdad? de Olaf Scholz como primer ministro, que hoy es ministro de Finanzas sí. en la coalición que tuvo que hacer Merkel en Merkel la última con elección. Uh -huh. con los Socialdemócratas. En la última elección con, con los Socialdemócratas. Pero me, me llama mucho la atención de cómo se deciden las decisiones allá. La, la, las posiciones allá, 25.7% es el partido que, que terminará teniendo o muy probablemente terminará teniendo el primer ministro eh, eh, dentro de su fila ¿verdad?
2: Eh, es complicado un, un
1: cuart, una cuarta parte del voto en las elecciones que allá es una cosa rara porque tú votas por el partido y eso define las sillas en el parlamento
2: tú votas por el partido hay, hay unas hay uno, tú puedes votar directamente por candidatos de cada partido y hay unas en la, es una, una la segunda
1: papel, elección una la semana. papeleta,
2: no, la, se ha hecho la papeleta <ríe> mi hermano, mira que aquí sí pero vota, votas
1: por los partidos específicamente votas por el partido, el
2: partido el partido te da una cantidad de asientos Vamos, déjame volverlo a render hay unos candidatos por partido de los que tú puedes votar de acuerdo a donde tú vives no porque este es el que el bondescat es la, la cámara baja sería como la cámara de representantes acá o el house en Estados Unidos y tú votas directamente por candidatos de cada partido y esos van acumulando puntos pero en la misma papeleta hay una línea por el medio y al el lado derecho de la papeleta son los, los candidatos que el partido te designa el partido te dice estos son los míos y cuando tú votas bajo el partido estás votando automáticamente por, por esos candidatos, es una, una combinación de papeletas raras que pues recoge de alguna manera el, la intención federalista de un partido que propone un programa a nivel federal y la representatividad territorial porque por cada territorio hay unos candidatos por partido eh, es, es, eh, todo el mundo está apostando a que la coalición ahora mismo el, el, el socialdemócrata tiene 10 asientos más el, la democracia cristiana que era el partido de Angela Merkel el CDU que obtiene los peores resultados de su historia nunca habían salido tan mal desde después de la segunda guerra mundial que hubo una elección allá para allá en 1948 y aunque nunca habían llegado al 30%, nunca habían llegado tan bajo como el 24%. Pero no está del todo mal, porque hace dos semanas atrás le estaban en eh, eh, las encuestas dando un 17, un 18%. Y estaban poniendo en segundo lugar a Los Verdes. Uh -huh. Entonces la candidata de Los Verdes, que es Ana, a Ana Elena Barbo Barbeco, era la que se desfilaba como la gran ganadora en esta elección y quedó relegada a un tercer lugar. Sí, un y 14 es un partido centro-izquierda centro también, es un partido centro-izquierda. O sea ¿Es el, más
1: fácil hacer una coalición con los socialdemócratas?
2: Eh, ese es el, el debate que hay eh, hoy, porque entonces mm, con, ellos con los socialdemócratas no dan suficiente para conformar el gobierno y tendrían que con, contar con la cuarta fuerza, que es el FDP, que es un partido liberal el, el
1: partido de derecha. Liberal dem, con 11.5%, tampoco te creas que fue muy relevante. No, no, ¿tú, no. ¿tú? Y ¿tú? ahora
2: mismo ellos, tienen la, ellos son la ficha del tranque para todos los efectos prácticos, porque... El Partido Socialdemócrata siendo
1: un partido de izquierda, es lo que te quiero
2: decir. No, este es de derecha, de el, derecha, FDP, derecha. El, de, el FDP, es de derecha, de derecha.
1: Tipo no voz. tan
2: no tan no, hay otro partido en Alemania que sacó 5% ahora, que es, es de el de tipo Vox, que es el que está en contra de los inmigrantes, que cogió fuerza cuando la crisis de los inmigrantes que ahorita la vamos a hablar también porque Merkel deja un legado la crisis de los inmigrantes estos sirios que gracias a la intervención de Biden y Hillary Clinton tu presidente y la que era tu secretaria de estado
1: tuyo, eh, eh, en Siria en aquel momento yo soy republicano, no, pero bueno, tú yo también
2: en aquel momento <risa> esa crisis de, de inmigrantes eh, hacia Alemania pues le trajo problemas a Merkel por, y lo hablamos ahorita pero ese partido cogió fuerza hasta el punto de que son unos loquitos tipo Vox y je, si los cucas sacan la suástica, que es un tema medio prohibido en Alemania, y tienen 5%. Pero el, el FDP, que es liberal en lo económico, tiene más coincidencias con la socialdemocracia, con la, con la democracia cristiano. cristiana, uh -huh. que era el partido de Merkel. Si ellos se trancan a la banda, entonces hay que ver qué hacen los verdes, porque muchos dicen cuidado, porque ustedes verdes pueden tener problemas con las políticas de, del socialdemócrata otros dicen que el FDP debe sentarse con los socialdemócratas a llegar a acuerdo de gobierno, porque como la lo social la socialdemocracia el SPD los necesita tanto pues ellos le dicen, chévere con mi 11% 11.5, 12% yo te voy a ayudar a conformar el gobierno junto con los verdes, pero yo quiero las dos carteras importantes Financi y trabajo.
1: Lo que ha pasado en, en este gobierno uh -huh. cuando lo, lo, el partido de Merkel hace coalición. El candidato que se espera que sea el primer ministro por lo.
2: Era el, el de finanzas. El, el de, ministro finanzas, de finanzas. En
1: la coalición le ceden una le ceden posición. Una, sí, porque en la coalición. partido se de posición que hoy lo está sacando.
2: Ellos le llaman cartera. Lo que le, la, la acá, lo que le llamaríamos acá secretarías o departamentos constitucionales. Allá se le llama cartera, que es lo que tú administras.
1: Eso que que so, que, que so está, está más honesto,
2: ¿verdad? Es más honesto, sí. Porque aquí dice sí.
1: secretario del departamento de desarrollo. Vamos a no, la cartera le, de. La cartera de los de contributivos.
2: ¿eh? Y el eh, de Hacienda, pues la cartera cartera que maneja finanzas sería como hacienda más uh -huh. o menos no eh, pues mucha gente dice el fdp le conviene finanzas porque ahí de alguna manera el avance socialista de los socialdemócratas lo aguanta porque cuando vengan los socialdemócratas a tratar de implementar políticas socialistas dicen uy que el que tiene la cartera los chavos aquí soy yo y la llave pasó así que ahora entrar en un proceso de negociación son bastante complicados cada quien tiene que ceder los verdes los cinco
1: meses la última vez con merkel eh, cinco meses. No. De hecho, Sin todo el mundo
2: meses. especula que Merkel va a terminar el año siendo canciller. Y
1: tenía y tenía terminó cinco meses y tenía más respaldo de lo que tienen los que los que, lo que son vencedores Por ¿no?
2: ende, ese es el asunto. Uh -huh. Lo que digo, la Constitución alemana provee para otra elección no si no hay acuerdo en cierta cantidad de tiempo lo que pasa es que los alemanes de ordinario no es
1: cartera es porfolio no es más o menos lo mismo
2: no es cartera eso. La, es la cartera, la cartera. La cartera todos los chavos el manejar el, el presupuesto
1: el porfolio qué chulo se ve el el, que, que, no es le ponen el, el asunto
2: el asunto es que que la, la la última vez con Merkel tardó cinco meses ahora y ganó con, con más o sea, tenía más más ventajas más más asientos con los que jugar todo el mundo especula, a que apuesta a que va a llegar el año nuevo con Merkel como canciller. Oye, y hay
1: que, que para esto, para, para y el alemán
2: rechaza la segunda.
1: Para nosotros esto es atípico, ¿verdad? Como la, segunda como, como la mayoría de los países europeos eh, eh, es un sistema parlamentario donde uh -huh. tú escoges las sillas de verdad de, de los cuerpos, como si fuera aquí la Cámara de Representantes, usted escoge Exacto. los representantes y ellos escogen o asignan un canciller, un canciller el primer ministro, que al final y los secretarios, que al final el día pues es lo que hace el gobernador, que lo elige directamente sí. el pueblo de Puerto Rico en nuestro sistema. Eh, constitucional que es distinto uno republicano versus uno parlamentario sí. como y que.
2: ahí se presta ese juego de las así así que vamos a ver lo que pasa en cuanto a eso la incógnita son los verdes los verdes estaban con segunda oposición estaban casi por un 20, cerca del 20% se entendía que su candidata iba a ser la gran ganadora de hecho el sábado antes de las elecciones en una a mi entender violación a todos los las leyes electorales de Alemania que tienen un tipo de veda, un, uh -huh. un periodo de reflexión donde no se hace campaña. Eh, hicieron los ambientalistas, <ríe> sin decir que era el Partido Verde, manifestaciones enormes por todo Berlín y llevaron a esta nena Greta, se me va el apellido, que, sí, que sí, está sí, bien sí. es bien vocal, ha sido muy vocal a nivel internacional, a dar su discurso a favor del ambiente y demás, que era por ende un discurso a favor, a
1: favor del, Partido de,
2: del Partido Verde. Y con todo eso queda de, desplazado en tercer lugar tienen que ver porque el problema de los verdes ahora es a pesar del crecimiento de apoyo generacional que demostraban en las encuestas llegan en tercer lugar si haces coalición con la socialdemocracia no te absorben entonces ahí es en la incógnita yo creo que van a ser meses largos de, uh -huh. de negociación ahora dicho eso hay que hablar del legado de Angela Merkel y lo que representan el estas efecto, elecciones
1: el switch en la Unión Europea. En la Unión, en la Unión Europea, Europea, Europea
2: completo. Que Merkel
1: se convirtió en, en la, la cara, líder. en la cara de la Unión Europea. De hecho, en Europa, Alemania es la primera potencia económica, ¿verdad? Primero sí. Estados Unidos, después Japón, pero en Europa es Alemania. Es Alemania.
2: Bueno, y si estás hablando de un... Eh, eh, Estados Unidos, está China, no, un, Alemania y después Japón. Está hablando Bueno, y China es en crecimiento dual y por la cantidad de habitantes, pues, pero claro. cuando tú ves el ne, en el neto la economía y En Alemania, Alemania es impresionante. Lo eh, mismo que pasa con Estados Unidos. Podría ser la segunda del mundo. Sí, porque Estados Unidos, claro, Estados Unidos tú le sacas Estados California Unidos, y, la, y, y cuadra el eh, tercio eh, de... California
1: más. solo sería como la octava... La
2: octava del mundo. Del
1: mundo. Pero Estados Unidos iban a nivel económico y se mide así lo, lo que se produce, ¿verdad? Lo que se genera sí. en la economía. Estados Unidos solo es casi, casi la suma de los otros tres lugares sí, sí. Eh, China, Alemania y Japón, tú ¿Y sumas esos tres y, y se van a la batalla con Estados Unidos no, a nivel de producción no en el mundo no, no, no. O sea, no es hay paralelo
2: es el hegemón económico y no ah. se ve un eh, eh, reto a esa hegemonía y por más que hablan de China, China está a años luz de llegar a eso, China puede ser la es de mayor, la de, la de la de China puede ser la de más crecimiento en términos porcentuales, lo que pasa es que si tú coges una economía en precario Cualquier alza que tenga positiva, no significativa, se ve como enorme, y 7, 8%, claro, pero estaba en el, al nivel del Betún años atrás, y esa es la diferencia con lo de China. Pero Alemania, después de dos guerras mundiales que perdieron, con unas condiciones de rendición verdaderamente onerosas, es admirable al, al lugar en que se han situado, claro, es un país muy disciplinado, muy trabajador, eh, muy técnico y, y muy, eh, además de industrializado, eh, eh, con muchos recursos. ¿no? Los dos grandes de la Unión Europea. Y no es, mismo. No es
1: totalmente de derecha, porque esto, eh, eh, Alemania, aunque respeta mucho la libre empresa y da este, da, da este espacio para producir. Tienen unos sistemas laborales de uniones automáticas eh, eh, fuertísimos.
2: Hitler, Hitler no llegaba al poder sin los partidos sociales con este mismo el, uh -huh. el el partido socialdemócrata actual que está ganando por una pluralidad de 10 votos en Alemania el el los 10
1: votos en, la, en, eh, silla, como en 10 la silla en
2: sillas en asientos no ese partido fue vital para que Hitler ganara. Ese partido está fundado desde 1858, uno de los partidos más viejos del mundo. Y fueron instrumentales porque Hitler en el treinta y pico llegó con un discurso que mezcló a todo el mundo. O sea, Hitler mezcló nacionalistas de extrema derecha con obreros y trabajadores sí, y socialistas. Era un movimiento, era un movimiento obrero. Era un movimiento obrero. Entonces, esta gente fueron fundada. Hitler no llegaba al poder sin este partido. En, en su momento, ¿no? Eh, y llegó, y le llegó con voto. O sea, no, el dictador, ¿no? El tipo llegó con voto y las medidas que tomó tenían el respaldo de la mayoría de la gente. que Eso es otro tema, aparte de lo que pasó, ¿no? Con los crímenes de lesa humanidad y, y, y genocidio. Pero tenían el apoyo. Así que, que Alemania y Francia, siendo los dos grandes de la Unión Europea, de hecho, la Unión Europea se funda para evitar guerras futuras entre Francia y Alemania. Cuando tú lees la las memorias de, de este abogado que se me ve el nombre ahora que fue el, prácticamente el ideólogo de, de, la, de la Unión Europea. El, la idea surge de ahí. En algún momento él está en Suiza y él relata en sus memorias que está mirando esa área de los Alpes que colinda Suiza, Alemania, Francia. Y ahí están la, ahí estaban para esa época, las grandes después de la Segunda Guerra, las grandes minas de carbón y de acero. En esa época la energía se producía con uh -huh. carbón y el acero era vital para la industrialización. Y en la guerra
1: eso era lo primero que atacaban.
2: Es que la guerra, la, 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 la raza aria de los nazis, de Hitler, ese embeleco de Goebbels, era una excusa para meterle mano a los otros y quedarse con eso. O sea, eso, olvídate de la raza aria y que éramos superiores y demás, de vez se vengaron con había, los judíos.
1: Había algo de eso. Había algo de, Debe,
2: de vez se vengaron de los judíos porque Hitler también, en, había, hay escritos y relatos históricos que dicen que miraba a los judíos ortodoxos en Berlín y él decía no, pero si esta gente han vivido siempre nosotros y siempre nos han explotado económicamente y siempre son los que de alguna manera tienen los chavos porque quieren vivir distinto a nosotros y ya él tenía esa, además de que en la primera guerra pues mucho capital eh, eh, de, 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 de descendencia judía fue a parar a, a manos de los de los aliados en contra del de, de eje ¿no? y esa y esa esa, esa, esa lucha esa, ese proyecto de la Unión Europea tienen que dirigirlo Alemania y Francia porque son los dos más grandes y son los dos más que aportan, porque ahí tú aportas de acuerdo a tu capacidad económica eh, sí, Macron pero pa, pa ha ellos sido para ha sido importante también Macron ha sido, no, es que, la liberalización
1: va a conducir a tener más comercio en Alemania y que, más comercio en Francia, de los la, otros países es que la más la liberalización
2: el proyecto de Unión Europea ha sido beneficiosísimo para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Macron ha sido medio parco en la defensa del proyecto de Unión Europea, Angela Merkel no Angela Merkel desde que llegó, llegó europeísta y con la aportación que ella hacía, por lo tanto el liderazgo que tenía dentro de la Unión se convirtió en la líder por 16 años ininterrumpidos de la Unión Europea y se echó encima proyectos importantes para la Unión, tanto en las relaciones exteriores de la Unión Europea en general como internas. ¿no? Todos recordamos, yo creo que los cuatro grandes retos de Merkel fueron la crisis del 2008, cuando explota esto de las hipotecas prime ¿no? Eh, y, y la crisis monetaria que afectó a Estados Unidos también en el 2008, Angela Merkel se sumó encima de reestructurar la deuda de los países que le debían al Banco Central Europeo y las economías débiles que tenían en deuda, que eran Grecia, Italia, Portugal y España. España termina enmendando la constitución por directrices de Alemania, de, de la Comisión Europea, que prácticamente le dije a Merkel de Angela Merkel en esa época, el 2008-2009 en, en, en Grecia se hacían memes de ella como si fuera el diablo Satanás, porque ella en algún momento se paró y dijo, mira tenemos que hacer una transición solidaria, pero solidaria con responsabilidad y responsabilidad conllevó recortes de pensiones ajustes a los programas gubernamentales, disciplina la primera junta de control fiscal que yo leí en mi vida y que yo vi no fue la que Estados Unidos nos puso a nosotros. Fue la que la Comisión Europea le puso a Grecia. Él dijo, uh -huh. no, tú, cada tres meses me tienes que traer informe", no Y le dieron unos planes de ajuste de deuda, pero le dijo, somos solidarios, pero tienes que ser responsable contigo mismo. La segunda gran crisis, la migratoria. Cuando el no, y lo de, de
1: Siria le, le costó por mucho eso, lo, de Biden, lo
2: de Biden y, 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 pero
1: al y interior... Hillary Clinton,
2: que financiaron una guerra civil en Siria, las oleadas de migrantes. Entonces ella al principio se paró firme. Pero Iván, le, le, y le, dijo, ¿le
1: vas a atribuir al gobierno, al gobierno de Ay, Estados Unidos lo de Siria. Si todo por el mundo sabe Dios. lo que hizo, mano. Todo el mundo por sabe Dios. lo que ellos hicieron.
2: Eso el mundo entero pero, lo sabe. Ru rusia, un día podemos coger un. Rusia, para eso nada. Más. Para los
1: rusia y el gobierno en Siria, el regente. literalmente eso empezaron a. Por eso y empezaron, una civil por eso empezaron a limpiarse
2: a todo el mundo allí. Hubo una guerra civil que las armas las proveyó Estados Unidos pero, cuando Biden. Y, <ríe> y, y al
1: interior ¿no? del partido de Merkel. Eh, que es un partido de centroderecha le costó muchos, claro, muchos, porque, muchos. Pero la posición de ella era la del partido. Y simpatía, abrir la, las puertas a. a pero revalidó,
2: después revalidó. El, el asunto es que ella empezó en una posición consona con el partido. No lo quiero aquí. Todo cambia en un programa de televisión donde le hacen un encerrona, la llevan y le ponen una niña siria a llorar por lo que estaba pasando con sus familiares. Y esa imagen corrió toda Alemania de ella bajándose del estrado y ir a abrazar a esa niña. Solidaria con la niña los dos días anuncia cuáles son las nuevas políticas y dijo, mira, cometimos un error, debimos haber bregado con esto antes de que llegaran a nuestra frontera, ya están ahí. Así que ya están ahí, como no cometimos el error de no bregar con esto antes, ahora tenemos que asumir responsabilidad. Y los acogió y para muchos de los inmigrantes sirios siri, eh, le decían Mamá Melker uh -huh. porque era la que los había se cogido controló, después de
1: eso hubo dos o dos, 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 tres ataques eh, terroristas al interior de, y de le, Alemania y que se lo atribuyeron, se lo atribuyeron a,
2: a, a inmigrantes a, a de estos inmigrantes. que ella sí. había escogido eh, la otra crisis pues fue el asunto del COVID ahora que también tuvo que pararse a final que estuvo en decir, gran
1: medida a cargo de, de Olaf Scholz el de la sí. porque como ministro de finanzas tuvo que implementar las medidas e económicas de las fiscales claro de y de muchas
2: muchas de esas medidas se las achacaron a ella se las achacaron como errores y ella en algún momento tuvo que pararse de frente y decir que no iba a más ahora lo que pasa es que tras la era Merkel y lo que ella significó para la Unión Europea y para el proyecto europeo hay que ver qué es lo que va a ser el que venga a sustituirlo finalmente. Y si ese proyecto de la Unión Europea va a ser el mismo sin Angela Merkel.
1: ¿Y cómo se mueve a la izquierda? cómo si se mueva a la izquierda el gobierno? federal de Alemania se mueve eso? el
2: resto de la Unión ¿Cómo,
1: cómo cambia eso la Unión Europea el resto de la
2: Unión, porque a la larga, aunque ahora mismo la Comisión Europea está controlada por la gente que Merkel dejó allí, y estos son puestos a largo plazo, a 15, 20 años no es que mañana van a cambiar todo, pero a largo plazo que puede pasar no, no, y las ¿y políticas cambian?
1: institucionales de Alemania van a cambiar inmediatamente, aunque tu representante sea otro o sea la, puede, si la cambia
2: ahí depende la coalición, la, la ventaja
1: depende de la, la ventaja
2: de las elecciones cerradas en estos sistemas parlamentarios es que de alguna no manera te dan, te dan fe, te dan esperanza de que no va a haber cambios drásticos cambio drástico, porque sí. va a tener que todo el mundo llegar a acuerdo todo el mundo ceder algo y cuál es la mejor manera de que de que todo el mundo llegue a acuerdo, da algo para que nadie pierda, dejar más o menos, o menos las cosas igual, así que a la larga la elección de Alemania de ayer representaba o seguir con las políticas de Merkel y con lo que Merkel había establecido por 16 años o, o venir con un cambio yo creo que el resultado demuestra que la cosa se va a quedar igual porque nadie se va a arriesgar en una coalición a hacer grandes cambios porque pierde el apoyo y te convocan otras elecciones y te sacan del poder. Así que yo creo que eso de estabilidad. El otro lado de Merkel, y con eso redondeamos, es el lado feminista. Merkel ha sido la líder más feminista de toda la Unión Europea, sin decir que era feminista. Y en una de sus últimas comparecencias hace unos meses, que en un grupo de mujeres líderes de Europa le dicen, venga acá, pero usted es feminista porque dijeron ¿quiénes son feministas? y todas levantaron la mano y ella se quedó con la mano abajo y dijeron pero usted no es feminista porque ella empezó con 0.2% de mujeres dentro del gabinete gubernamental uh -huh. y terminó con 33% el 33% del gabinete gubernamental de, de Alemania son y mujeres en, y en Alemania eso es récord y eso es récord y sí pero si era ciento era mínimo menos del 1% entonces le preguntan y le dicen y usted no es feminista y ella dice es que ser feminista no es pregonarlo ni decirlo tú actúas como feminista y todas mis políticas y todas y, mis actuaciones que, son como feministas pero no tengo que estar por ahí pregonando soy feminista. en el caso
1: de Merkel que uno trata de ¿verdad? Eh, cuando, cuando el discrimen se refleja en la política pensando que la mujer es débil lo que sé yo que Merkel no podía ser más fuerte y más no, dominante que, no. que, que incluso que todos los ella hombres y sus predecesores.
2: Ella le daba instrucciones ella le daba en, la cierto, Unión Europea, Merkel, punto. en cierto modo en ocasiones en, en las reuniones estas del G20 y de la OTAN ella le daba instrucciones a los presidentes y, de Estados Unidos y ¿no? rele... ella tuvo cuatro presidentes de Estados Unidos a los que ella relegó
1: a Inglaterra dentro de la Unión cuando estaba, este, eso a, a los foto. líderes a, a los líderes masculinos.
2: Eso fue otro momento crucial en la dirección de ella porque Inglaterra viene y vota por el Brexit Dices, nos vamos a salir, todo el mundo pensó que iban a ir donde Merkel y Merkel iba a decir ah, pues vamos a entrar en un proceso de 20 años y no Pero Merkel arranca, le dijo, te vas mañana, ¿verdad? Arranca, ¿cuándo es que te <ríe> vas? Que te vas?
1: La y, y ahí era la historia. Y con eso ya la mente nos está mandando a votar, así que Iván te escucho, y te veo mañana. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.